0: Men det der med, at de sidder i et lokale, hvor de rent faktisk ved, at dem, der sidder omkring mig, de sidder med de samme problemer, som jeg gør. Det betyder faktisk rigtig, rigtig meget for deres velbefindende i et lokale også.
1: Men når man sådan prøver at dykke ned i, hvad det handler om, øh, så handler det egentlig rigtig meget om stemning om fadet. At det er noget, der er svært. Øh, det er noget for de særligt kloge. Øh, det er også tit noget, der ikke er rigtigt, måske har med virkeligheden at gøre, fordi hvad skal vi egentlig med det her? Øhm, og hvis man ikke kan det fra starten, så er det nok noget, man aldrig nogensinde kommer til at lære. Sådan synes jeg ofte, øh, jeg hører det omtalt, hvis det er svært.
2: Det er eleverne, der synes at matematik er svært, der er i fokus i denne her udgave af Vi med Matematik. For hvad kan man egentlig gøre for at hjælpe de elever, de mellem 15 og 20 procent som forskningen definerer, er i matematikvanskeligheder. Det har jeg spurgt to matematikvejledere om. Fra skoler, to forskellige steder i Danmark.
1: Jeg tror, jeg tror faktisk, at jeg synes, det er et smukt fag.
0: Jeg er jo en dem der, som, som synes, at nogle gange så kan fjernsynet være så kedeligt så sidder man mig og laver noget matematik, eller sidder og læser matematik.
2: Og nej, du får altså ikke ny forskning på matematikvanskelighedsområdet i den her udgave af Vild med Matematik. Det har jeg til gengæld til dig i et andet afsnit, der er på vej, og det skal jeg nok fortælle dig mere om senere. Men her nu, der begynder vi ved maskinen med varme drikke på Hedeløsskolen i Greve, hvor jeg har mødt matematikvejleder med Bjarning.
1: Skal Det starter tit med, at vi henter noget varm kakao. Så det, det giver jo altid lidt god stemning. Øhm, og så går vi egentlig i gang med den matematik, vi har planlagt.
2: Mette fortæller mig om nogle af de timer, hun har i sit ugentlige schema. Timer, hvor hun sidder med ganske få elever. Elever, der kæmper med matematikken. De elever, du sidder med, er det nogen, man vil definere som værende i matematikvanskelighed? Eller hvad er det egentlig, der er deres udfordringer?
1: Ja, øhm, de har nok matematikvanskeligheder eller er i matematikvanskeligheder. Og dog, jeg er faktisk lidt usikker, fordi de har i hvert fald selv en opfattelse af det. Deres lærer har det også, men det er faktisk rigtig svært at få greb om, hvad det er, der udfordrer dem. Det er måske især deres egen indstilling eller opfattelse af dem selv i faget.
2: Måden eleverne ser sig selv i faget i matematik, det er altså, ifølge Mette Bjarning, måske en af grundene til, at nogle elever har så svært ved faget. Og igen, her har vi ikke fokus på forskning. Vi har fokus på følelser i forhold til et fag og erfaringer fra en matematikvejleder. Og nu spørger jeg hende, hvorfor pokker det er sådan? Hvor trykker skoen, når det kommer til de mange børn, vi siger, er i matematikvanskelighed?
1: Mm, jeg tror, den trykker flere steder. Den trykker nok sådan i... Især på fagets ryg og rygte, at øh, matematik er jo faktisk et af de få fag i folkeskolen, som det er tilladt at have. Øh, man taler om matematikangst. Øh, hvis man sidder med elever, der oplever, at de har svært ved matematikken, så siger forældrene for eksempel, det kender jeg godt. Jeg havde også svært ved det. Øh, så det er også noget, der er legalt ligesom, at have arvet. Øh, men når man sådan prøver at dykke ned i, hvad det handler om, øh, så handler det egentlig rigtig meget om stemning om faget. At det er noget, der er svært. Øh, det er noget for de særligt kloge. Øh, det er også tit noget, der ikke rigtig måske har med virkeligheden at gøre, fordi hvad skal vi egentlig med det her? Øh, og hvis man ikke kan det fra starten, så er det nok noget, man aldrig nogensinde kommer til at lære. Sådan synes jeg ofte, øh, jeg hører det omtalt, hvis det er svært.
2: Men hvad, hvad, hvad tænker du om det? Fordi det er sgu da en paradoks.
1: Jamen det er, da, det er da vildt mærkeligt. Øhm, og det, det er jo, øh, altså det kan man sige, det, det er ligesom måske det der øh, ry, fadet har. Øh, og og jeg, jeg ved ikke, hvorfor det er sådan... Øhm, For jeg synes jo, at den matematik, jeg prøver også at undervise i, i i det daglige, at den er sjov og let tilgængelig. Hvis jeg for eksempel præsenterer nogle elever for en undersøgende opgave, så kan jeg opleve, at nogle elever siger, yes, så slipper vi for. Og så underforstået ligger der, at man slipper for rigtig matematik. Og fordi de så oplever, at det er let tilgængeligt, Øhm, og måske ikke helt bliver klar over hvor meget matematik de egentlig laver så synes de, er, ja. men så er de jo også snydt lidt fordi det har jo ikke været hverken svært eller kedeligt så, så er det jo nok ikke rigtig matematik
2: Vi tager lige en øh, kop kakao mere og så snakker Mette Bjørning og jeg videre om, hvad pokker man kan gøre for, at færre elever havner i matematikvanskeligheder.
1: Jeg tror, at vi som lærere skal øve os i ikke at have så travlt. Øhm, jeg prøver øh, at tale med mine elever og også mine kolleger. Vi taler om sådan lidt, hvis man tænker matematiklæringen som et hus, øh, så altså nytter det jo ikke, at vi bare bygger videre på et hullet fundament men at fundamentet skal være på plads, før vi bygger ovenpå. Og, og nogle gange
2: skal man sige til sig selv, jamen det tager den tid, det tager, inden man går videre til det næste, eller hvad?
1: Ja, absolut, og så skal man måske også sørge for at vende tilbage. Jeg har talt med nogle, øh, øh, nogle drenge, jeg sidder med fra udskolingen, hvor de siger, men det er også vigtigt, at vi, vi vender tilbage til det, så vi husker det, vi har lært. Og at det ikke bliver noget sådan på, på en tjekliste. Øh, at så får det så lov at, at stå ubehandlet eller urørt resten af en skoletid. Det er selvfølgelig igen lidt, lidt tegnet, Men at, at vi ikke kører matematikken som, som en tjekliste, hvor vi siger, men, så har vi været igennem det, så har vi været igennem det, og så videre. Og så skal vi måske heller ikke være så bange for øh, at tage elever ud. Der har det, øh, der har det lidt svært med matematikken og i matematikvanskeligheder. Ligesom vi måske heller ikke skal være bange for at tage dem ud, der synes, det er utrolig let. Fordi øh, det kan være svært i en klasse at have plads til det hele, og give, eller det er måske endda umuligt, at give alle den opmærksomhed, de har brug for. Og det ved jeg faktisk ikke helt, hvordan man skal klare som ene lærer i en klasse med måske 25 elever.
2: Er vi enige om, at det her det faktisk er den nemmeste at vi har forskellige regnemetoder, der vi det, det er bare sådan lige over. Når syvende årgang på Lindbjergsskolen i Hammerum har matematik, så er de ikke sammen med deres normale klassekammerater. Eleverne er delt op i tre hold efter niveau, og det er der en rigtig god grund til. Det giver flere elever, der er glade for faget. Sådan lyder det klare budskab fra de lærere, der står bag
0: undervisningen. Jamen, jeg tror, det gør, at eleverne de kan blive fanget der, hvor de er rent fagligt.
2: Det her er Lindbjergskolens matematikvejleder Søren Lavstahl.
0: Alle eleverne skal jo undervises jævnt før mål. Alle eleverne de skal jo undervises øh, så at de kan gå op og, og gøre det så godt de kan, til de der tester prøver der nogle gange her. Men der er bare forskellige måder at nå derhen. Og der er nogle elever, som øh, måske har haft svært med matematik i mellemtrinnet, øh, og de, øh, de har måske brug for egentlig at få det styr på det basale matematik inden de er klar til at arbejde med trigometri eller andengradsligninger. Og så er der andre elever, som måske har været tæt på at kunne arbejde med andengradsligninger og trigonometri siden de gik i 5. klasse. Og det at kunne hele tiden ramme eleverne lige netop der, hvor de er, og bevare det spændende med matematik. Og elever, som, som førhen måske har siddet og puttet sig i undervisning, de fik lige pludselig lov til at deltage mundtligt, fordi de behøver jo ikke at være bange for, om, om Poul, han nu synes, jeg lyder dumt, når jeg spørger for syvende gang, hvordan de jeg skal løse det her stykke
2: hvad skal vi så gøre? Enten skal man huske en ny regel, enten skal man sige til sig selv, Lærerne i udskolingen på Lindbjergskolen har arbejdet med niveaudeling i flere skoleår, og spørger man matematikvejleder Søren Lavsdal, så er skolens erfaringer gode. Blandt andet i forhold til de elever, lærerne vurderer i deciderede
0: matematikvanskeligheder. Altså det der med at sidde i et lokale og vide, at der sidder ikke syv, der er klogere end mig, som synes, at jeg stiller et dumt spørgsmål det øh, altså, de hænger også lidt sammen med alt det, der er med sociale medier, men det der med deres image, eller deres, deres hvordan andre tænker om mig, det betyder rigtig meget for eleverne. Og jeg ved godt, vi, vi prøver altid at skabe et mobbefrit miljø, og vi prøver at skabe et miljø, hvor der ikke er, man ikke ser ned på hinanden, og sådan noget. Vi, vi prædiker det jo over for vores elever. Men det der med, at de sidder i et lokale, hvor de rent faktisk ved, at dem, der sidder omkring mig, de sidder med de samme problemer, som jeg gør, det betyder faktisk rigtig, rigtig meget for deres velbefindende i et lokale også. De, de bliver ikke bange for at stille spørgsmål. De bliver ikke bange for at række hånden op og komme med et svar, når vi skal øve den, den mundtlige del af matematik også. Fordi de ved godt, at jamen, hvis jeg svarer forkert, så sidder der ikke nogen herinde og griner af mig. Fordi dem herinde, de vil måske komme med samme bud. Skemaet er lagt, så de tre syvende
2: klasser har deres matematiktimer samtidig, og det gør det naturligt nok lettere at bryde klasserne op. Samtidig er Lindbjergskolen ikke som de fleste andre skoler, fordi den har faglokaler til alle fag, også matematik. Så er
0: så sådan set det samme igen. Så kan jeg bare garante en modsat. Fakturens orden er ligegyldigt. Jeg må selv, må jeg selv bestemme, hvilken regnfølge jeg ganger i.
2: Ifølge Søren Lavsdal gør det på nogen måde også lærernes forberedelse og undervisning mere effektiv, når man ved præcis, hvilket fagligt niveau der venter, når timerne begynder.
0: Når jeg griber matematikundervisning herinde, så ved jeg også, at inden jeg kan gå i gang med at regne areal, så er jeg nødt til at sikre mig, at alle herinde, de overhovedet øh, har styr på det, de der forskellige metoder og algoritmer. Så, så er det, det vi starter med, inden vi starter. Hvor man hvis sin en normal en klasse, nu skal vi have geometri, vi går i gang med arealberegning, fordi der har man forventning om, at alle kan, og så ved jeg godt, at Peter dernede, han har lidt svært med det. Men herinde, der starter vi med lige at huske, hvordan er det nu lige, vi bruger de der metoder eller sådan noget. Ikke? Og vi kommer lige omkring dem, inden vi går i gang med areal.
2: Men giver det her flere elever, der er glade for matematik?
0: Det gør det, fordi eleverne møder ikke ind med en utryghed. Hvis du går ind i en klasse, så ved de jo godt, hvem der er gode til matematik i en og hvem der ikke er gode. Dumme er eleverne jo ikke. De ved godt, hvem det er, der har svært ved at klare opgaverne, og hvem det er, man skal spørge om hjælp, hvem det er, der ligger i et Det har eleverne styr på. Men når de, så de ved godt, at, hvilket hold de i bund og grund hører til på. Øh, og så er det jo også, det er jo altid dynamiske hold. Og det vil sige, at eleverne kan jo flyttes, hvis de giver mening, øh, både for dem og for os og flytte dem op frem og tilbage. Altså, øh, men min oplevelse, syvende i stranden, har været, at vi har faktisk aldrig nogensinde oplevet, at vi flytter elever ned. Tværtimod, så rykker vi hele tiden elever opad.
2: Jeg kan omskrive et hvilket som helst tal til en brøk på en meget, meget hurtig og smart måde. Det, at man
1: kan fordybe sig og give eleverne øh, den, faglige opmærksomhed, der har tilpasset deres niveau i et pågældende, øh, et, et givet emne, øh, det synes jeg virker som en rigtig god idé.
2: Vi er tilbage på Hedelysskolen i Greve. Her synes matematikvejleder Mette Bjarning, at kollegerne på Lænbjergskolen i Hammerum har fat i noget rigtigt. Mette Bjarning underviser blandt andet selv en 5. klasse. Og her er der en bestemt kultur, hun meget gerne vil have af i klassen. At man altid må og skal spørge.
1: Så taler vi meget om, at hvis der er en, der spørger og stiller et spørgsmål, så kan vi være sikre på, at der sidder fem andre derinde, der er super lettede over, at nu var der en, der tog at spørge. Og tit så betyder det også, at der er andre, der så spørger. sådan, hvis man svarer, og måske ikke får... Altså, lige sådan helt spot on, det korrekte svar, øh, men er jeg på vej i retning af, så åbner det også for andre tør. Så jeg tror, det handler meget om den klassekultur, øh, man får skabt, at, at det ikke er så fasetorienteret som matematik har ry for, men at det er mere det undersøgelsesmæssige, eller... Processen, eller hele det her undersøgende arbejde med at blive klogere på, hvad det handler om.
2: Altså i mine ører så handler det også meget om tryghed, det du beskriver der.
1: Ja, ja absolut. Og det er måske det, vi, vi talte om før, med at, at faget matematik, det er måske ikke et, der traditionelt har sådan lagt op til tryghed, hvor øh, det er jo tit er præsenteret som et fag med, jagten på et svar, og jo hurtigere du kunne komme med det ene svar, jo bedre var du. Hvor andre, måske mere humanistiske fag, har sådan mere karakter af diskussion og samtale, hvilket der jo også absolut er plads til i matematikken. Og jeg bliver lykkelig, når jeg hører elever, der siger, men hvad nu hvis? Og så kommer de med et eller andet. Hvad nu hvis det var? et negativt tal, eller hvad nu hvis et eller andet. Og så bliver der åbnet for en diskussion øh, eller en samtale om noget rent matematisk. Det kan også være en metode, at vi nogle gange præsenterer, så kan jeg præsentere øh, et regnestykke, og læger laver nogle mellemregninger, og så skal de eleverne gemsku? hvad pokker har den her elev tænkt, og er du enig i den måde? Kunne det være gjort smartere? Hvad vil du selv have gjort? Så vi i stedet for og træne en masse masse stykker. Måske fordyber os i et eller to regnestykker. Og ser på metoden der.
2: Hvorfor er det lige, det selv er vild med matematik?
1: Jeg tror, jeg tror faktisk, at jeg synes, det er et smukt fag. At øh, der er øh, mulighed for at fordybe sig og opdage ting. Jeg tror nok, det, det er øh, især de her aha-oplevelser, man kan have ved at, ved at øh, gennemskue... Øh, sammenhænge og mønstre og så også det at man kan gøre det på så utrolig mange måder og på den måde sådan få indblik i andres måde at tænke samme, altså om samme ting på
2: Og hvad må en Søren Lavsdal matematikvejleder på Lindbjergskolen i Hammerum svare på spørgsmålet Hvorfor er du vild med matematik?
0: Jeg men jeg ved det ikke. Jeg, jeg tror jeg altid har været vild med matematik lige siden min egen øh, skoletid. Og jeg er jo en dem der som, som synes, at nogle gange så kan fjernsyn være så kedeligt, så sidder man og laver noget matematik eller sidder og læser matematik. Jeg synes jo bare det der med at, 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 at skabe den der orden. Og det er jo egentlig sjovt, når man ikke selv er et ordensmenneske, men det der med at der findes en orden og en og en, og, en, og, en, og en rytme, og, og man kan forklare rigtig meget med matematik. Det synes jeg det er forunderligt. Altså lige fra Jamen, hvordan reklamer de bliver opbygget, eller øh, hvordan øh, man kan beregne øh, sine muligheder inden for spil, eller man kan sidde og beregne, øh, hvordan ens økonomi kommer til at hænge sammen. Altså, det er jo alt, jeg synes, der er fascinerende inden for matematikken. Øh, og det er jo også det, jeg prøver på at give videre til mine elever. det er også derfor, at der er nogle af mine elever, de ved jo godt, at, at de, de skal bare stille mig et spørgsmål inden for matematikken. Så går der en halv time med, at jeg sidder og fortæller røverhistorier omkring matematik, fordi jeg elsker bare matematik.
2: Alenias matematikredaktion fortsætter jagten på spørgsmål og svar om matematik, særligt når det kommer til de elever, der er i matematikvanskeligheder. Vi gør det blandt andet til et event i Aarhus den 27. februar. Her vil der blandt andet være oplæg om forskning og tanker og dialog om alle de følelser, der knytter sig til matematikvanskeligheder. Matematikvejleder Mette Bjarning er også med i Aarhus. Hvad håber du, at lærerne altid husker på, når det kommer til lige præcis denne her gruppe elever?
1: at vi samler på succeser. At, at, at uh, matematik skal være forbundet med noget rart og noget trygt. Og så uh, må det, hvor uretfærdigt det kan være, ligesom ligge på lærernes skuldre at, uh, at tage det stille og roligt. Heller lære lidt, men godt. Og så, at det bliver uh, læret i langtidsudkommelsen under, under succes, i stedet for... Uh, i alarmcenteret under panik.
2: En uges tid efter vores event i Aarhus, kan du glæde dig til endnu en podcast om matematikvanskeligheder her i Vind med Matematik. Den bliver altså med fokus på forskning på området, og så kan du blandt andet også møde min kollega Jakob Thomsen.
3: Jeg skal ikke give dem svar. Jeg skal indgyde mod, jeg skal hjælpe på vej, jeg skal støtte, jeg skal følge dem på vej. Så det er dem selv, der føler får oplevelsen af, at det er dem, der kommer mål, det er dem, der har gjort et stykke arbejde. Han er en matematikredaktør,
2: men han har også næsten 20 års erfaring i undervisning af elever i matematikvanskeligheder. Og han har en masse gode råd, han gerne vil dele med lytterne af Vild med Matematik. Jeg hedder Andreas Munch Stavgaard, og det er mig, der har produceret Vild med Matematik. Og nu
3: er det Jacob Thomsen, matematikredaktør hos Alenia, der slutter af. Når en elev får motivationen, så, så kan man fornemme det, man kan se det på med øjnene, man kan se den måde, de går til opgaven deres, deres kropsprog deres motivation til at kunne gå i gang med arbejdet. Jamen, I stedet for at man læner sig tilbage og gemmer sig bag gardinet, jamen, så er man måske allerede i gang med at løse opgaven. Man ved, hvordan man skal starte op på GeoGebra, man ved, hvad man skal tegne på tavlen, men man har i gang i den her dialog med sin klasskammerat om, hvad er det for et stykke værktøj, vi skal bruge, eller hvad er det, vi skal gætte på resultatet her, eller hvordan skal vi sætte det her spil op, eller man allerede føler, at man har en eller anden form for, for en, et sted, man kan træde for at være deltagelse i undervisningen. Øhm, og når det sker, så, så bliver man jo også motiveret. Man føler, at man bliver anerkendt for og både sin klaskammerater og måske også for sin læger. Men lige så meget for sig selv i den rolle, man har spillet før. Øhm, så, så man har det her mod, og man har den her gnist, som gør, at man, man har lyst til at gå ind i opgaverne.